0: über Psalm 125, da möchte ich direkt mal mit einer Zusage anfangen, die auf den Herrn vertrauen, gleichen dem Berg Zion, der nicht wankt und der ewig besteht. Also die auf Gott vertrauen, wanken nicht. Tja, was heißt denn eigentlich wanken? Ich hab, Das mache ich ja mal ganz gerne bei Wikipedia mal nachgeguckt. Wanken ist die fachsprachliche Bezeichnung für die Drehbewegung eines Landfahrzeugs um die Längsachse des fahrzeugfesten Koordinatensystems. Bei Wasser- und Luftfahrzeugen wird diese Bewegung auch als Rollen bezeichnet. Und umgangssprachlich wird natürlich der Begriff auch zum Beispiel im Sinne von sich schwankend bewegen verwendet. Mir gefiel die erste Definition gefiel mir am besten. Man kann das auch gut miterleben, wenn man mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit durch eine enge Kurve fährt, dann neigt sich das so ein bisschen nach außen, dann, dann wankt das, dann neigt sich das Auto um die Längsachse nach außen. Die Autofahrer mögen sowas offensichtlich nicht, denn die Hersteller bauen insbesondere bei teuren Autos elektronisch kontrollierte Stabilisatoren ein, so dass zum Beispiel in solchen Kurvensituationen das Auto möglichst waagerecht bleibt. Wanken bedeutet ja auch einen gewissen Kontrollverlust, das ist unangenehm. Allerdings, ich war mal Student, da hatte ich eine Ente in der Anfangszeit und da hatte das auch einen gewissen Charme. Also die Federung einer Ente, alle, die da mal mitgefahren sind, werden sich sicherlich erinnern. Die Ente hat sich in den Kurven ganz schön geneigt. Dafür war die bekannt, aber es war auch allgemein bekannt, dass es fast unmöglich war, eine Ente durch enges Kurvenfahren umzukippen. Man wankte, aber man fiel nicht um. Die jungen Leute unter euch, die können mal unter Citroën 2 CV googeln, was eine Ente ist. <lacht> Vielleicht gibt es auch noch eine historische Sendung auf Arte. Ähm, ja. Aber trotzdem möchte man, was das Auto angeht, nicht in die technische Welt der Ente zurück, sondern man möchte ohne zu wanken fahren. Bekommen wir das für unser Leben auch hin? Ein Leben ohne zu wanken? Der Bibelvers hört sich ja so an, ne? die dem Herrn vertrauen, gleichen einem Berg, der nicht wankt. Lesen wir nun einmal den ganzen Vers, 125. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Die auf den Herrn vertrauen, gleichen dem Berg Zion, der nicht wankt und der ewig besteht. So wie Jerusalem von schützenden Bergen umgeben ist, so umgibt der Herr sein Volk, jetzt und für alle Zeit. Denn die Gottlosen Unterdrücker werden nicht mehr lange ihr Zepter schwingen dürfen über dem Land, das als Besitz denen zusteht, die nach Gottes Willen leben. Es sollen nicht so weit kommen, dass selbst die ihre Hände nach Unrecht ausstrecken, die Gottes Willen tun. Erweise deine Güte her an den guten Menschen, an denen, die von Herzen aufrichtig sind. Alle jedoch, die krumme Wege gehen, wird der Herr ins Verderben stürzen, samt denen, die nur Unheil anrichten. Friede komme über Israel. Ja, der Anfang von diesem Psalm ist etwas, was man so gerne überliest. Ein Wallfahrtslied. Andere Übersetzungen sprechen hier von einer Pilgerfahrt. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass die Juden im damaligen Israel dreimal pro Jahr zum Tempel in Jerusalem gehen sollten. Das war dann so eine Art Wallfahrt. steht zum Beispiel in 2. Mose 34, 24. Wir wissen auch aus dem Neuen Testament, dass zum Beispiel Maria und Josef mit dem zwölfjährigen Jesus zum Passa nach Jerusalem gepilgert sind und dort sicherlich auch den Tempel besucht haben, weil sie dort ja Jesus gefunden haben. Also das war damals was ganz Normales. Heutzutage habe ich mit solchen Wallfahrten so ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie häufig zu irgendwelchen seltsamen Reliquien gehen. Es gibt zum Beispiel angeblich ein Stück vom Rock von Jesus in Trier und da pilgern die Leute hin. An anderen Orten wie Altötting, Fatima oder Lourdes da soll es Marienerscheinungen gegeben haben und viele Menschen pilgern immer wieder dahin. In Lourdes soll die Quelle, die dort entspringt, sogar Heilung bringen, so sodass viele verzweifelte Menschen dorthin pilgern, um Heilung oder zumindest Linderung zu erfahren. Ich halte von sowas nicht viel, aber was war damals der Sinn von solchen Wallfahrten? Wie oft den Herrn vertrauen, wanken nicht, so wie hier gesungen wird. Denn der Psalm war hier ursprünglich ein Lied. Und ich glaube, unser Leben ähnelt manchmal doch eher der Fahrt in einer Ente als in einem elektronisch geregelten, stabilisierten Oberklassewagen. Wenn ich dieses Bild noch mal aufgreifen darf. Wir wanken doch ganz schön manchmal. Aber das hängt am schwankenden Vertrauen unserer Eins und nicht an Gott. Es gibt ein schönes Beispiel aus dem Neuen Testament dazu, in Matthäus 14. 28:31, wo Jesus den Jüngern auf dem Boot, auf dem See Genezareth, auf dem Wasser entgegenkommt. Und dann sagte Petrus, sie sind natürlich alle schockiert, wie der geht um Wasser, und dann sagte Petrus, wenn du willst, dann befiehl mir aus dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser zu Jesus zieh, zu, auf Jesus zu. Als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich und er begann zu sinken. Herr, schrie, er rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Das Wanken von Jesus, äh von Petrus lag nicht an Jesus, sondern an Petrus Zweifel. Doch was macht man gegen Kleinglauben und Zweifel? Die Menschen aus der Zeit des Psalms hatten den Heiligen Geist noch nicht und mussten verstärkt durch äußere Zeichen, Riten an Gott und an seine Zusagen erinnert werden. Deshalb gab es den zentralen Tempel und diese ganzen zentralen Handlungen. Wenn wir zu Jesus gehören, dann beten wir und Gott ist da. Wir bekennen, Gott hört es, vergibt und hilft uns, unser Handeln zu ändern. Trotzdem schwanken auch wir oft genug oder wagen uns wie Petrus auf das Wasser und blicken dann nur noch auf den Sturm. Aber genauso wie Jesus Petrus festhält und nicht absaufen lässt, genauso verhindert er, dass unsere Lebensente nicht umgibt. Wenn wir durch die in Kurven fahren. Es ist richtig, was in dem Psalm am Anfang steht, aber ich sehe es mehr als ein Lebensprozess. Je mehr wir auf Gott vertrauen, desto weniger werden wir wanken. Und wenn wir vertrauen und unser Leben etwas ins Wanken zu bringen droht, dann können wir das mit Gottes Hilfe durchstehen. Von daher brauchen wir eigentlich keine Wallfahrt, weil Gott direkt da ist. Aber vielleicht helfen manchmal Gewohnheiten, um sich manche Sachverhalte immer wieder neu klarzumachen. Manch einem hilft das Kirchenjahr, die Feste, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, um sich die Menschwerdung Gottes, die Auferstehung Jesu und den Empfang des Heiligen Geistes immer wieder zu verdeutlichen. Im Prinzip ist das so eine Art Wallfahrt, nur dass man nicht an einen anderen Ort fährt. Es gibt auch in der Bibel Regelmäßigkeiten, zum Beispiel Gottesdienst und Abendmahl, womit einem immer wieder neu klar werden soll und kann, worum es geht. Und wenn diese Veranstaltungen und Versammlungen und Begegnungen einem dabei helfen zu verstehen, dass Gottvertrauen dabei hilft, zu stehen und nicht zu wanken, dann machen sie Sinn. Ja, gehen wir ein bisschen weiter im Psalm 125, Vers 2. So wie Jerusalem von schützenden Bergen umgeben ist, so umgibt der Herr sein Volk jetzt und für alle Zeit. Schützende Berge um eine Stadt beschützt die Stadt vor feindlichen Soldaten. Zumindest in der damaligen Zeit, wo es keine Artillerie und keine Flugzeuge gab. Ich glaube, heute bringt das nicht mehr ganz so viel. Sein Volk ist hier natürlich, ist heute für uns ein Bild für die Gemeinde. Also umgibt uns der Herr jetzt und für alle Zeit. Ich denke, dass man dieses Bild für die Gemeinde weltweit und auch für unsere Gemeinde hier vor Ort sehen kann. Für die Gemeinde weltweit sind wir sicher, dass Gott sein Volk umgibt und schützt. Aber wie sieht es hier vor Ort aus? Vor welchen Feinden beschützt uns Gott? Das Bild von Jerusalem, umgeben von den Bergen, war für die Leute damals sicherlich einprägsam. Manche waren vielleicht sogar im Krieg mal dabei und haben erlebt, dass die Berge die Feinde so ein bisschen abgehalten haben. Doch was sind unsere Feinde heute? Da bin ich so ein bisschen stehen geblieben zu Hause. Da habe ich überlegt, das wäre irgendwie cool, wenn wir so eine Art Jugendstunde für Ältere machen würden. Und wir würden mal so in eine Runde drüber reden, was sind unsere Feinde, vor denen uns Gott heute schützt. Was gefährdet unsere Gemeinde? Wofür brauchen wir Schutz? Sind es eventuell die fiesen Nachbarn, die unsere Gemeinde nicht mögen? Tatsächlich weiß ich von keinen. Es gibt vielleicht welche. Oder ist es die Ablenkung, die es zuhauf in der Welt um uns herum gibt? Ich bin hier stecken geblieben. Also eigentlich ist das ein eigenes Predigtthema wert. Vielleicht ist aber auch einfach gemeint, dass die Probleme der Gemeinde gar nicht von außen kommen, sondern von innen, von uns selbst gemacht werden. Bei Problemen von außen beschützt uns Gott. Ich lasse das jetzt mal hier so liegen und gehe weiter neben denn der nächste Vers bezieht sich auf den gerade gelesenen. Denn die gottlosen Unterdrücker werden nicht mehr lange ihr Zepter schwingen dürfen über dem Land, das als Besitz denen zusteht, die nach Gottes Willen leben. Es soll nicht so weit kommen, dass selbst die ihre Hände nach Unrecht ausstrecken, die Gottes Willen tun. Anscheinend war der Psalmist zwar von Gott, Gottes Schutz überzeugt, aber irgendwie war zu seiner Zeit dieser Schutz nicht so richtig sichtbar, denn die Unterdrücker schwingen zurzeit das Zepter. Der Psalmist glaubt aber, dass der Schutz Gottes sich durchsetzen wird, sichtbar wird. Er hat Hoffnung, er rechnet mit Gottes Wirken. Das ist sicherlich ein Vorbild für uns. Dadurch, dass Gott uns in Zukunft beschützen wird, brauchen wir uns nicht mit widrigen Umständen oder Feinden zu beschäftigen, sondern wir können uns auf das konzentrieren, was Gott von uns möchte, seinen Auftrag, seine Mission. Und dann führt der Psalmist noch einen interessanten Punkt an. Es soll nicht so weit kommen, dass die, welche Gottes Willen tun, ihre Hände nach Unrecht ausstrecken. Selbst als Christ besteht die Gefahr, unrechte Wege zu gehen, wenn man glaubt, zu oft zu kurz zu kommen. Das Gottvertrauen kann vielleicht unter solchen Umständen leiden. Hierbei wird deutlich, dass so ein Psalm ist kein Lehrtext oder kein Gesetzestext, sondern ein Psalm ist ein persönliches Gebet, das jemand dann als Lied vertont hat. Und der Autor dieses Psalms hat anscheinend schon miterlebt, dass in widrigen Umständen gläubige Leute ja ihre Gottesfurcht beiseite schieben und krumme Wege gehen, um vermeintlich auch mal ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Er betet für bessere Umstände, dass seine Glaubensgenossen nicht versagen. Unser Eins würde vielleicht für mehr Standhaftigkeit und Glauben beten, aber der Psalmist betet für die äußeren Umstände. Und das ist tatsächlich nicht, nicht weniger fromm, wenn ich mal das Wort fromm hier benutzen kann, denn auch Paulus legt uns das in 1. Timotheus 2, 1-2 nahe. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Ungünstige gesellschaftliche Bedingungen wie Benachteiligung oder gar Verfolgung kann uns das Christsein schon ein bisschen sauer machen. Ich weiß, dass Jesus für besonders harte Situationen besondere Hilfen zugesagt hat, das steht dann, also wenn ihr dann verfolgt wird, nicht wisst, was ihr sagen sollt, der Herr wird euch das eingeben, Lukas 21. Aber es ist trotzdem gut, für unsere Regierung zu beten, damit wir hier in Frieden unseren Glauben leben können. Ja, und da bleiben von dem Psalm noch zwei Verse übrig, Vers 4 und 5, wo es um die Guten und um die Bösen geht. Erweise deine Güte Herr, an den guten Menschen, an denen, die von Herzen aufrichtig sind. Alle jedoch, die krumme Wege gehen, wird der Herr ins Verderben stürzen, samt dem, die nur Unheil anrichten. Friede komme über Israel. Ich glaube, hier leidet der Psalmist so ein bisschen darunter, dass auf unserer Welt eben nicht die guten Menschen reich, schön und gesund sind und die Bösen hässlich, arm und krank. Hier kommt wieder das persönliche Empfinden des Psalmisten durch. Aber ich finde es gut, dass er für erlebte Güte für aufrichtige Menschen betet. Wann haben wir so etwas zuletzt für jemanden gebetet? Herr, schenke, dass er deine Güte erlebt. Bei Bei Vers 5 glaube ich, und ich hoffe, ich bin nicht vermessen, schon ein bisschen weiter als der Psalmist zu sein. Mir ist es nicht wichtig, dass die Bösen ins Verderben stürzen, sondern mir ist es lieber, dass die Bösen umkehren, Vergebung erfahren und sich ändern. Theoretisch ist das ziemlich einfach, ne? wenn man in der Bibel liest, ja natürlich, Amen dazu. Es wird ein bisschen schwieriger, wenn das der Peiniger ist, der vor der Tür steht. Ähm, ich finde es dann auch immer sehr beeindruckend, wenn Christen es schaffen, ihren Peinigern zu vergeben, persönlich zu vergeben. Ja und das Schlusswort des Psalms ist, Friede komme über Israel. Und wenn wir das als Bild für unsere Gemeinde nehmen wir wollen keine Fried, simple friedlich-koexistenz, so dass wir nebeneinander herleben, uns nicht streiten. Hatten wir auch eine Jugend, das Thema, war sehr interessant. Sondern, dass wir miteinander im Reinen sind, an einem Strang ziehen und den Frieden mit Gott gemeinsam erleben. So, ich fasse zusammen. Das ist ein kurzer Psalm, sind wir heute ein bisschen ehrfertig. Wenn wir vertrauen, dann wanken wir nicht wenn wir auf Gott vertrauen, dann wanken wir nicht und bleiben stehen. Aber unser Vertrauen muss noch wachsen. Und deswegen wankt unser Leben doch manchmal, wie eine Fahrt mit einer Ente. Also wenn ihr das mal mitmachen könnt, mit einer Ente mitfahren, solltet ihr tun. Kann auch eine Diane sein, die wankt genauso. Aber genauso wie Jesus den Petrus vom Versinken bewahrte, wird auch unsere Lebensente nicht umkippen. Alles, was hilft, dieses Vertrauen auf Gott zu stärken, ob es Feste sind, ob es Gewohnheiten sind, ist sinnvoll. Und Gott beschützt die Gemeinde vor äußeren Feinden, damit wir uns auf unseren Auftrag und unsere Mission konzentrieren können. Lasst uns hier für für die gesellschaftlichen Umstände beten, dass wir in Frieden unser Leben hier leben können. Und lasst uns auch füreinander beten, dass wir Gottes Güte erleben. Dass der andere vielleicht auch mal Sachen erlebt, wo er denkt, toll, dass ich das erlebt habe. Beten wir auch für die, ich sag mal jetzt etwas vereinfacht, für die Bösen, dass sie Jesus kennenlernen und Vergebung und neues Leben erfahren können. Und jagen wir dem Frieden in unserer Gemeinde nach, getreu der Jahreslosung. Amen.